0: Herzlich Willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt's euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß. Grüß euch miteinander und damit hallo und herzlich Willkommen in Folge 25 beim Literatursenf. Hallo Patrick, was geht ab? Alles fit bei dir?
1: Also ich fühle mich jetzt schon ein bisschen wie ein Bauer, weil du uns so begrüßt hast. <lacht> wie ein
0: Bauer gleich.
1: Nee, auf keinen Fall. Um, Heimatkultur und so. Bisschen ein Dialekt
0: Neiwassern, dann Bastische. Neiwassern? <lacht> was, was soll denn das heißen? Einbringen? Keine Ahnung. Einbringen?
1: Ja. Okay, wir, wir teilen uns mit in unserem ähm, Dialekt. Schön, dass ja. wir das geklärt hätten.
0: Hallo, Julia! ist also oh. auf jeden Fall ein gutes Intro geworden, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie mir, es mir heute geht, hast du gefragt, oder? Ja. Ich habe Rückenschmerzen. Uff. Ich weiß aber nicht, warum. Ich glaube, es liegt an diesem, äh, ja, nicht vom, so ganz geilen Bett.
0: Ach so, ich dachte vom Rumsitzen am Schreibtisch.
1: Äh, vom Rumsitzen? Nee, ich mache doch immer meine Schreibtischübungen.
0: Was, du wirklich? Das, äh,
1: nein. <lacht> Können, ich ich sitze hier auf einem Gymnastikball. Aha. Nee. Aber das machen ja wirklich Menschen, ne? Die auf so einem, ich würde da, würd da umfallen. Ich brauche ja. diese Lehne.
0: Wenn ich mir einen äh, nächsten Schlepptisch kaufen werde, dann werde ich tatsächlich überlegen, ob ich so einen Höhenverstellbaren nehmen. Weil das finde ja, so ich wieder so ein Stehtisch. Cool, den du aber auch halt auf Sitzhöhe runterfahren kannst.
1: Da kannst du dir aber auch so eine Bar dann mit einbauen halt. Nix ja, ja,
0: weil Stehtisch, da halt, kannst du ja dann... Jetzt wird es abgespaced.
1: Ja, komm, das ist, das ist eine Marktlücke. Also ihr, ihr <lacht> merkt, wir reden jetzt nicht über Bücher, sondern über ähm, Bartische, die man Höhen kann. Nein, ja. wir reden heute über ein Buch und zwar eins, das du vorstellen
0: wirst. Welches ist es? Kaffee und Zigaretten von Ferdinand von Schirach. Wir haben schon würde, ich,
1: würde ich rauchen, wäre es mein Leben.
0: <lacht> er hat, äh, ich habe mir Interviews angeschaut, äh, wo er über das Buch gesprochen hat, und da hat er tatsächlich einmal so einen richtig schlechten Witz gemacht und meinte, Kaffee und Zigaretten ist sein äh, Ernährungsberatungsbuch, weil es da hat er sich so ein bisschen über die ganzen Fitness-YouTuber und YouTuberinnen lustig gemacht, die so, also Völlig, äh, völlig verständlich, aber dann äh, äh, dachte ich so, ja, okay, kleiner Witz am Rande, ne? <lacht> Nee, wir haben tatsächlich ja schon mal äh, beim Literatursenf über den guten Mann gesprochen. In Folge, ich glaube, 10 hat die Anna den Falcolini vorgestellt. Hm. Und ich dachte mir, ich habe jetzt das Kaffee und Zigaretten gelesen. Also, es war auch das letzte Buch, was ich jetzt gelesen habe. Äh, ich möchte den jetzt nochmal im Podcast einbringen. Erstens, weil es jetzt das erste Buch war, was ich selbst von ihm gelesen habe. Und weil ich das Buch tatsächlich sehr gut fand. Allerdings nicht auf, auf den ersten Eindruck, ja, um das gleich mal vorwegzunehmen.
1: Ja, weil, du, weil du keinen Kaffee magst und keine Zigaretten, oder?
0: Ja, ich bin nicht Raucher, aber Kaffee mag ich schon. Also, ja, siehst du? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nee, äh, tatsächlich, weil das Buch so aufgebaut ist, dass du 48 voneinander unabhängige Kapitel hast. Ja, das, das magst du nicht, ne? Und es ist halt, was heißt mag ich nicht? Ich habe mich schon darauf einlassen, aber du liest es und du hüpfst halt von Geschichte zu Geschichte und die sind immer unterschiedlich lang. Also du hast, ich habe dann auch noch ein paar Lesestellen dabei, um das Ganze zu verdeutlichen oder ein paar Beispiele zu geben, weil das, denke ich, hilft, einen besseren Eindruck vom Buch zu kriegen. Aber du liest es und du hast halt teilweise wirklich Kapitel, das sind fünf Fünfzeiler. Mhm. Und dann liest du das und denkst, die so, was will er mir jetzt damit sagen?
1: also, also So ein bisschen poetisch auch.
0: Ja, es, es regt irgendwie zum Nachdenken an. Also ich finde, das ist kein Buch, was du jetzt durchlesen kannst und dann ins Regal stellst und es bleibt da. Sondern was ich jetzt zum Beispiel halt gemacht habe, ist, ich habe mir viele Interviews zu ihm angeschaut, um auch einfach Ferinan von Schirach als Person besser kennenzulernen, sage ich mal. Und weil er halt in den Interviews natürlich auch über die einzelne Kapitel spricht. Und dann, wenn du nochmal von ihm selbst so hörst, keine Ahnung, was hat er sich dabei gedacht? Was wollte er damit ausdrücken? Warum hat er das vielleicht auch ins Buch mit aufgenommen? Dann wird es, finde ich, deutlich klarer, was seine Intention mit dem Buch war und warum er zum Beispiel einzelne Kapitel damit rein hat. Also man kann, finde ich, schon sagen, dass man einmal das Buch jetzt gelesen hat und sich damit nochmal auseinandergesetzt hat, dass man einen roten Faden hat. Allerdings nicht inhaltlich, sondern eher thematisch. Also das Buch hat eine gewisse Melancholie, Schwere. Es geht um Einsamkeit, es geht um Depressionen. Und er verpackt es halt in so einzelne Stories beziehungsweise Geschichten, Kurzgeschichten ähm, und reiht die quasi aneinander.
2: Mm, mm, mm.
1: Ich wollte mir das Buch tatsächlich auch mal kaufen, weil es mich abgehalten hat. Nee. Der Preis. Echt? <lacht> ja. <lacht> das gibt es ja nur als Hardcover.
0: Nee, ich habe als Was? Taschenbuch und es kostet ah, Mann, 10. Ey. Ja, wow. Ich habe das nur als Hardcover
1: <lacht> gesehen. Dann es ich mir so, ey, 22 Euro kannst vergessen.
0: Nee, ich habe äh, aus dem BTB Verlag und mhm. es kostet 11 Euro.
1: Ja, okay, dann, dann hätte ich es, glaube ich, genommen. Ja, Taschenbuch ja. ist auch besser als Hardcover. Ich mag keine Hardcover.
0: Ja, oh, nee. Bin ich tatsächlich bei dir. Also ich habe zwar auch ein paar Hardcover, die sind die, ich weiß nicht, die sind unangenehmer zu lesen irgendwie kommt auch wieder ein bisschen das Thema Buchästhetik rein. Ne? Ja, stimmt. Ich lese gerade zum Beispiel Steve Jobs, das hat 500 oder 600 Seiten, da ist Taschenbuch dann schon wieder ein bisschen nervig zum Lesen, dadurch, dass du, wenn du es durchblätterst, dann das Buch irgendwie kein, wie soll ich sagen, nicht ja, ausgeglichen ist. So ja, genau, das, das wackelt so, so umeinander.
1: Ein, so ein, also nicht so ein, so ein Lappen, <lacht> <lacht> wie so ein ja. Schwamm. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. <lacht> Also es geht sehr um ähm, melancholische äh, Gegebenheiten aus seinem Leben auch, hast du jetzt irgendwie gemeint, ne? Mhm. Und ich verpack das es, so ein bisschen in Kurzgeschichten. Es steht auch 48 von.
0: Genau, und es steht auch hinten mit drauf, es ist verinnern oh. von Schirachs persönlichstes Buch. Ich kann auch gerne, also Spoilerwarnung, äh, ich werde, wie gesagt, auf Kapitel eingehen und auch Hintergrund zu ein paar Kapiteln geben.
1: Ja, dann äh, schalte ich jetzt hier aus, halt. Ja, tschüss. also, <lacht>
0: alle, die im Team Patrick sind und nicht gespoilert werden wollen. Sorry. Ey, ich hab doch letzte Woche gespoilert. Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Die Team Patrick, oh Gott. <lacht> nee, und, ja. ähm, ich weiß nicht, sollen ja. wir erst noch kurz, bevor wir zum, zum Inhalt kommen, äh, wo dann auch schnell klar wird, warum sein persönlichstes Buch ist, würde ich vielleicht noch kurz auf ihn nochmal eingehen.
1: Also ich ich kenne ihn nicht, ich kenne nur dieses Kaffee und Zigaretten und den Falcolini. Da fand ich das Cover geil, aber ich habe keine Ahnung, was das für ein Mensch ist. Okay,
0: gut. Dann, wer Interesse hat oder ihn zusätzlich zu dieser Folge noch besser kennenlernen will, kann, wie gesagt, gerne Folge 10 der Falcolini anhören. Es war mit der Anna und mir. Ist auch ein sehr interessantes Buch, ist ein Roman. Das hier sind jetzt eher autobiografische Erzählungen, Notizen und Beobachtungen. Ja, und er verzahnt Privates und Allgemeines miteinander, also Mhm. wird dann, denke ich, später auch noch klarer. Um auf ihn zurückzukommen, der Ferdinand von Schirach ist äh, deutscher Strafverteidiger, Schriftsteller und Dramatiker. Also ähm, er schreibt auch äh, Theaterstücke tatsächlich, da kam jetzt, glaube ich, dieses Jahr, das letzte, was rauskam, war Gott. Okay. Da beschäftigt er sich inhaltlich mit dem Thema Sterbehilfe, soweit ich weiß. Und beleuchtet es aus äh, verschiedenen Perspektiven. Habe ich jetzt selber aber noch nicht gelesen, deswegen kann ich das jetzt nicht beurteilen. Aber um auf ihn zurückzukommen, er ist wie gesagt Strafverteidiger bzw. Anwalt ähm, und hat mit 45 Jahren seine ersten Kurzgeschichten veröffentlicht. Bis dahin war er auch Anwalt äh, bzw. ist immer noch Anwalt, aber er ist nicht aktiv, äh, sondern jetzt wirklich als Schriftsteller. Um, und ich habe, wie gesagt, viele Interviews angeschaut und was ich da ganz cool fand, ist, dass er halt gesagt hat, früher, als es bei ihm um die Berufswahl ging, äh, hat äh, aus der Family zum Beispiel halt geheißen, ja, als Schriftsteller lebt man im, im Keller in irgendeinem dunklen Kämmerchen in Armut und stirbt an der Lungenentzündung, so. <lacht> Ja, kann passieren, ne Und das war, was ihn davon abgehalten hat, im Endeffekt so Richtung Schriftstellerei äh, Mhm. oder Journalismus oder was weiß ich zu gehen. Er hat aber mit 13 tatsächlich schon sein erstes Theaterstück geschrieben. Also ähm, das war schon immer so was, was er, ich sag mal, nebenbei, in Anführungszeichen, gemacht hat oder so hobbymäßig, einfach weil er halt das Interesse hat und, keine Ahnung, sich halt gern... Auf Englisch sagt man Express Yourself, er drückt sich gerne in in den Worten halt aus, sage ich mal. Ja. Und ähm, was er dann im Interview gesagt hat, ist, dass sich im im Leben oder im Rückblick auf das eigene Leben diese Entwicklung beziehungsweise die Linien erst ähm, dann ergeben, wenn man quasi rückblickend nochmal drauf schaut. Also ähm, er sagt jetzt... Warum er Anwalt wurde, war einfach, weil es in seiner äh, Familie viele Juristen gab und es für ihn deswegen naheliegend war, ähm, Jurist zu machen, statt eben dem Schriftsteller, der im Killer an der Lungenentzündung stirbt. Aber er sieht den Anwalt jetzt nicht irgendwie als negativ an oder so, sondern der Job hat ihm auch Spaß gemacht und bietet ihm ja jetzt auch viel Material, um drüber zu schreiben, ne? Aber... Er sieht das Dasein als Anwalt jetzt halt als Zwischenstation und fokussiert sich jetzt halt quasi voll auf seine Leidenschaft und zwar das Schreiben. Das Hm. fand ich ganz schön, dass er das so äh, gesagt hat. Und auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass man nicht einmal den Beruf wählt und dann für immer bis zur Rente da drin arbeiten muss, sondern dass es auch anders geht. Ein ein, ein
1: richtiger Schriftsteller, kann man nicht anders sagen. Ja,
0: Ja. genau. Er leidet. (lacht) <lacht> Was kann man noch zu ihm sagen? Er ist äh, momentan einer der erfolgreichsten Schriftsteller Deutschlands. Äh, hat seine Bücher äh, wurden in über 40 Ländern, beziehungsweise wurden übersetzt und sind dann in über 40 Ländern erschienen. Und ja, er hat weltweite, weltweite Bestseller. Genau. Kaffee und Zigaretten ist, wie gesagt, eines der aktuellsten Bücher von ihm. Mhm. Und ja, das wäre denke ich, so kurz und knackig, dann können wir eigentlich zum Inhalt mal weitergehen. Ja,
1: interessanter Kerl. Was hat, was hat er da geschrieben?
0: Ähm, ich habe schon erwähnt, dass es äh, Buch, dass es im Buch so eine gewisse Melancholie oder eine Schwere gibt und das zieht sich auch durch die Kapitel. In Kapitel 1 steigt das Ganze ein, ähm, so dass man in, wie sagt man, eher Perspektive, also man sieht es quasi so aus, aus dritter Person und er schreibt über äh, eine bestimmte Person. Man Mhm. erfährt aber nicht, wer das ist. Also es ist jetzt ziemlich anonym, sage ich mal, gehalten. Und es geht halt inhaltlich darum, dass es sagt, hey, man sieht im Endeffekt so ein Kind, das aufwächst, mehr oder weniger. Also es steigt in die Kindheit ein es geht um Weihnachtstage, Treibjagden, Verwandtenbesuche.
1: Ja, oh, Treibjagden, okay.
0: Stabil, stabile Kindheit. Das hast du ja. so gemacht?
1: Naja, ich habe eine Treibjagd organisiert halt. Ach so. Ja. Okay, man also erlebt das, die Kindheit von einer Person mit, aber weiß nicht so
0: gerecht, wer das ist. Genau. Okay. Ein kleines Zitat dazu aus der Kindheit, das ich ganz cool fand. Es gibt keine glückliche Kindheit. Die Dinge sind zu kompliziert aber später wird er sich immer an die Langsamkeit damals erinnern. Hm. Das finde ich so ein typischer Schirach-Satz irgendwie, der ganz banal ist, aber sehr tiefgründig irgendwie. Ja, sehr
1: tiefgründig, sehr mystisch auch ein bisschen. Ja, ja,
0: genau. Dann das Kapitel entwickelt sich weiter. Man ist beim 10. Geburtstag, wo die Person dann in ein Jesuiteninternat kommt. Dort beschreibt er viel, wie die Person sich da fühlt. Das ist viel ums Thema Einsamkeit geht. Ähm, er ist schon mit zehn Jahren von den Eltern quasi weg und ja, hat jetzt zu seiner Familie im Internat nicht wirklich viel Kontakt. Äh, dann geht es weiter zum 15. Geburtstag, wo sein Vater stirbt. Ähm, und aufgrund dessen, dass er halt, wie gesagt, seit fünf Jahren dann schon im Internat war und der Vater viel auf Reisen war, äh, sagt er ja, der Vater ist wie ein Fremder. Er hat ihn viele Jahre nicht gesehen und darf dann das Internat für die Beerdigung verlassen. Äh, und schreibt er auch im Buch ganz, äh, ganz kurz. Und dann hätte ich gleich mal eine Lesestelle. Und zwar findet die dann einige Wochen nach der Beerdigung statt. Ich bin gespannt.
1: Bitte mit sehr viel Emotion lesen. <lacht> ha- Habe ich von mehreren Hörern und Hörerinnen gehört, dass das sehr wichtig ist.
0: Mehreren schon? Ja. Okay. <lacht>
1: gut, ich gebe mir mein Bestes. Ich muss aber erst kurz die Lesestelle raus. Ich bin äh, gespannt. Äh, Seite 11. Hast du das Zeug zum Voice-Over-Artist? Das und vieles sehen Sie gleich. Mit Julian Rupprecht. Das
0: so, habe ich mir aufgeschrieben? Seite
1: 11 unten. Er zögert das etwas hinaus. Er will die Spannung aufbauen. Ich warte.
0: Okay. Ungeduldig. bin ja. ready. Okay. <lacht> Er wartet, bis alle im Bett sind. Dann geht er zur Bar, setzt sich in einen Sessel und trinkt systematisch in kleinen Schlucken anderthalb Flaschen Whisky. Als er aufstehen will, stolpert er, reißt einen kleinen Tisch um, die Kristallflaschen fallen zu Boden. Es sieht starr zu, wie sich der dunkle Fleck ausbreitet. Im Keller öffnet er den Waffenschrank, entnimmt eine der Schrotflinten und verlässt das Haus, die Tür lässt er offen stehen. Er geht bis zu der Ulme, die sein Vater zu seiner Geburt gepflanzt hat setzt sich auf den Boden und lehnt sich mit dem Rücken an den glatten Stamm. Von hier sieht er im Morgenlicht das alte Haus mit der Freitreppe und den weißen Zollen, der Rasen im Rondell ist frisch gemäht, es riecht nach Gras und nach Regen. Sein Vater hatte gesagt, er habe damals ein afrikanisches Goldstück unter die Ulme gelegt, sie werde ihm Glück bringen. Er nimmt den schwarzen Lauf des Gewehres in den Mund, er ist eigenartig kalt auf der Zunge, dann drückt er ab. Am nächsten Morgen findet ihn der Gärtner in seinem Erbrochenen. Die Schrotflinte liegt in seinem Arm. Er war so betrunken, dass, der, dass er keine Patrone eingelegt hatte. Er spricht mit niemandem über diese Nacht, in der er sich selbst gesehen hat. Krass. Cool.
1: Ähm, ja, war das jetzt er oder war das jetzt Person X?
0: Und das ist das nicht. der Knackpunkt. dieses erste Kapitel, es das heißt ja hinten, wie schon vorhin erwähnt, das ist Schirachs persönlichstes Buch. Und es geht mhm. im ersten Kapitel um ihn. Ah. Und ja. man erfährt im Buch direkt nicht. Ich habe es jetzt wie gesagt über die Interviews quasi rausgefunden. Es geht wirklich um einen Selbstmordversuch, den er mit 15 äh, versucht hat durchzuführen. 15? Ja. Was? Als äh, wie gesagt mit fünf. Also 15 war sein Vater gestorben. Dann war er auf der Beerdigung und ein paar Wochen später ist der, dieser Vorfall eben passiert. War nicht ziemlich. Ja, sehr kontrovers, krass. Sehr krass. Ja. ja. Was er in den Interviews sagt, warum er das direkt am Anfang reinbringt, ist, um den Ton fürs Buch zu setzen. Also
2: mhm. er sagt,
0: diese Themen, Melancholie und so weiter, Einsamkeit, zieht sich durchs ganze Buch durch. Und dadurch, dass er halt quasi so den Einblick in sein eigenes Leben gibt und es hat er jetzt auch in der Stelle geschrieben gehabt, dass, dass er mit niemandem wir bisher eigentlich so wirklich drüber gesprochen hat, um, dadurch gibt er diesen Einblick in, ja, in seine Persönlichkeit, sage ich mal. Und es setzt so diesen, ja, diese Stimmung für das Buch und für die folgenden Kapitel Geschichten, Erzählungen, wie auch immer. Mhm. Fand ich ganz ja, ja bewegend. Hart, also allem, ein harter Einstieg. Ja, vor allem, wenn du das... Ich habe das Kapitel ja erst gelesen und wusste nicht, dass es um ihn geht. Wenn du es dann nochmal liest und weißt, dass es um ihn geht, ist das, liest du das nochmal anders irgendwie. Das fand ich echt ja, gut dargestellt. Was ich an, an seiner Schreibweise halt geil finde, ist, äh, wie, wie er sich ausdrückt so in so simplen Sätzen. Ähm, lass mir mal nachschauen. So was wie, Blabla bla, der Rasen im Rondell ist frisch gemäht, es riecht nach Gras und Regen. Und dieses... Schreiben von der Situation finde ich bei seiner Schreibweise irgendwie immer geil, dass er sich so simpel ausdrückt, aber trotzdem sehr bildlich das Ganze irgendwie rüberbringt. Und du ja, kannst also das ja gut er reinversetzen. Das bringt
1: die Atmosphäre sehr gut zur Stimmung. Ja, ja, ja
0: auf jeden Fall. Also, das finde ich echt gut bei ihm. Das war auch mit Grund, warum ich sage, das Buch hat mir echt gut, mega gut getaugt. Also, ich würde es auch jedem weiterempfehlen. Ich finde fast, dass man, wenn man es liest und sich darauf einlässt, dass man so aufgrund seiner Schreibweise irgendwie, das ist total weird, ich weiß nicht warum, man kriegt irgendwie selbst Bock zu schreiben. Und sei es nur irgendwie ein Tagebuch oder so, und so ein bisschen zu dokumentieren, sage ich mal. Ne? Also, mhm. weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie total interessant, finde ich. Also, weiß nicht, das hat ja hat, hat das Ganze in mir irgendwie bewirkt, muss ich sagen. Dann habe ich im selben Kapitel immer noch erstes, äh, gleich nochmal eine Lesestelle, weil das mhm. auch noch gewissermaßen mit dazu gehört. Äh, da ist er dann aber keine 15 mehr, sondern schon 18 ähm, und thematisch ist er das erste Mal mit äh, seiner Freundin, mit einer Freundin ähm, oder mit seiner ersten Freundin, was weiß ich, äh, in den Ferien und die, jetzt muss ich nur schauen, bis wohin die ging, ah ja, okay. Ich bin sortiert. Es sind auch eine, nicht einmal eineinhalb Seiten, würde ich mhm. kurz vorlesen. Und Ich bin gespannt. Mit 18 Jahren fährt er das erste Mal mit seiner Freundin in Ferien. Er hat vier Wochen in einer Fabrik am Band gearbeitet. Das Geld reicht für die Reise. Sie fliegen nach Kreta und fahren drei Stunden mit einem alten Bus über die Berge, immer eng, engere Serpentinenstraßen, dann weiter bis zur südlichen Spitze der Insel. In einer Pension mieten sie ein Zimmer gekalkte Holzböden, weiße Bettlaken. Unter dem Fenster liegt das libysche Meer. Es gibt nur ein paar Häuser in dem Dorf und einen winzigen Supermarkt mit Obst, Käse, Gemüse und Brot. Die Besitzerin backt jeden Tag im Wechsel Zuckerkekse und salzige Teigtaschen, davon leben sie. Sie verbringen die Tage am Strand, es ist still. Irgendwann will sie wissen, warum er ist, wie er ist. Wie soll ein heller Mensch das Dunkle begreifen, denkt er. Er versucht es mit den Worten der Ärzte. Sie hört zu und nickt. Depressionen seien keine Traurigkeit, sagt er. Sie sind etwas ganz anderes. Er weiß, dass sie es nicht verstehen wird. Im Zimmer hängt sie ihr Kleid über die Lehne des Stuhls. Sie steht im Bad, ihr schmaler Körper vor dem beschlagenen Spiegel. Er liegt auf dem Bett und zieht ihr zu. Die Luft ist feucht und warm. Die Welt um ihn vergeht ohne Widerstand. Sie ist nicht mehr scharfkantig, die Farben verblassen. Der Lärm verschwindet. Die Tür zum Badezimmer schließt sich. Er ist allein. Von der Decke beginnt Öl auf seine Stirn zu tropfen. Es rinnt in Schlieren die Kalkwände herunter, überzieht den Holzboden, das Bett, die Laken. Alles wird glatt und verliert seine Struktur. Das Zimmer läuft voll. Das Öl schwappt in sein Gesicht, in seine Ohren und in seinen Mund. Es verklebt seine Augen. Er atmet es ein, wird taub und dann ist er selbst das blauschwarze Öl.
1: Ja, okay, also mit dem blauschwarzen Öl, das hat mich jetzt ein bisschen um ja, das fand ich jetzt dazu gut, aber nicht? den Rest, ähm, den Rest von dem, von dieser Lesestelle fand ich sehr gut, weil sein Schreibstil ist sehr momentaufnahmenmäßig. Also ja. dass du sehr nüchtern betrachtet die Situation beschreibst und nicht direkt eine Interpretation zulässt, sondern er versucht sehr objektiv zu bleiben. Das gelingt ihm
0: auch ganz gut. Das ist tatsächlich der Fall. Was er auch ganz gerne macht, ist äh, am Ende vom Kapitel immer noch so ein, zwei Sätze einfach stehen lassen. Und das mhm. Ganze aber auch ohne Wertung. So, Also das ist ganz klassisch für ihn irgendwie, finde ich, dass er am Ende so, was, so einen Satz hat, der dich irgendwie ultra zum Nachdenken anregt oder der ultra tiefgründig ist. Aber es ist nicht wertend, sondern es ist einfach so, ja, wie soll ich sagen, fast faktisch. ne? Und du sitzt da und denkst dir, okay, krass. Das fand ich an seine Schreibweise irgendwie cool, muss ich sagen. Ja, also seine Schreibweise
1: hat was. Das ähm, Thema Depression ist natürlich ein sehr, sehr kontroverses Thema, auch in der Gesellschaft und vor allem Männerdepression. Ja. Wenn es sein persönlichstes Buch ist, dann oh, schon
0: also, auch hart darüber zu schreiben. Ja, ja wie gesagt, es. Geht in diesem ersten Kapitel, wie gesagt, um ihn selbst. Mhm. Und er sagt auch, dass er Depression hat und Antidepressiva nimmt. Und ich habe so einen, äh, was war das, eine Talkshow oder so, wo er drin war, wo ein Haufen Leute waren. Es waren irgendwie zehn Gäste oder was. Mhm. Ich weiß leider nicht mehr, was das für eine Show war. Auf jeden Fall ging es irgendwie inhaltlich quasi so darum, dass jeder vorgestellt wird und dann wird immer über jede Person irgendwie gesprochen. Mhm. Und als er dran war, Ging es halt auch eben um, um Kaffee und Zigaretten und das Thema Depressionen, dass er da im Buch drauf eingeht und quasi öffentlich sagt, hey, ich habe Depression, mehr oder weniger. Und dann hat er in der Talkshow auch gemeint, so ja, dass das sehr schwer ist als Thema natürlich, aber dass er auch jedem, der vermeintlich oder dran leidet, äh, dass er jedem nur empfehlen kann, äh, Ärzte aufzusuchen und halt das Ganze ähm, dann, ja, ich sag mal, zu akzeptieren und dann mit Antidepressiva zum Beispiel, äh, wie er selbst auch macht, zu behandeln, ähm, weil das heutzutage ganz gut möglich ist. Und ja, wie gesagt, er hat selbst schon einen Selbstmordversuch mitgemacht. Ähm, deswegen kann man ihm da, glaube ich, ganz gut Glauben schenken, wenn, wenn jemand wie er das sagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Akzeptanz und sich darum zu kümmern, was mit einem los ist, ist der erste Schritt. Ja, ja, aber es auch. ist kein Selbsthilfebuch, sondern nee, nee, um es, es geht ja dann noch weiter. ne?
0: Genau, also, so wie ich es verstanden habe, geht es auch tatsächlich nur im ersten und im 48. Kapitel äh, direkt um ihn selbst. Mhm. Also, was er so um ihn als Hauptperson, sage ich mal. Die anderen Kapitel sind schon auch so Erzählungen und Sachen, die er miterlebt hat. Aber er ist quasi nicht die Hauptperson, sondern er schildert nur, was, was passiert er, wie hat er das erlebt oder so Sachen, ne? Also Kapitel 1 und das letzte Kapitel sind die persönlichsten tatsächlich. Mhm. Gut, ich habe mir noch ein paar Kapitel, so, weiß nicht, drei, vier, fünf rausgesucht, auf die ich, denke ich, eingehen werde. Können wir einfach mal schauen, wie die, <lacht> wie die Folge verläuft. Ja, hau raus. Eins ich bin gespannt. Ist das Kapitel 12 und es geht um Lars Gustafsson.
1: Er ist, ist ein bestimmt äh, Schwede.
0: Korrekt, schwedischer Schriftsteller und Schirach ist großer Fan von ihm. Äh, der Lars Gustafsson hat bedeutende Literaturpreise gewonnen. Seine Bücher wurden in jede Weltsprache übersetzt und er galt sogar, galt sogar viele Jahre als Kandidat für den Nobelpreis. Mhm. Und in, in dieser Story geht es dann darum, dass Schirach äh, 1983 ähm, auf einer Lesung von dem Lars Gustafsson war, und zwar in Konstanz. Und ähm, der Lars Gustafsson hat ein Buch geschrieben, das damals wohl ziemlich populär war, das hieß Der Tennisspiele.
1: Sagt mir jetzt nichts und Lars Gustafsson auch nicht, aber muss ja nichts heißen. Ne?
0: Ist auch nicht so schlimm. Äh, was der Schirach dann gemacht hat, ist, dass er ihn einfach zum Tennisspielen eingeladen hat. Genau und dann, dann sind sie halt Tennis spielen, zu äh, Serving, was weiß ich. Und dann hat der Lars Gustafsson ihm so eine Geschichte erzählt. <lacht> das war können wir kurz darauf eingehen. Das ist ganz witzig irgendwie. Es sind halt das ist ein Beispiel für so eine kleine Anekdote im Buch, was irgendwie auch wieder so eine ja Momentaufnahme von diesem Moment beim Tennisspielen jetzt ist. Ne? Mhm. Erzählt der Lars Gustafsson so hey Äh, Vor ein paar Jahren war ich in in Schweden und hatte so eine Lesung, zu der ich sollte, war aber tiefster Winter und dementsprechend äh, ultra der Schneesturm, mega komisches Wetter, also wirklich schwer dann diesen Lesungssaal zu erreichen. Kämpft sich dann durch und ist letztendlich auch dort, Ähm, sieht dann aber, dass nur eine Person im Publikum sitzt und denkt sich, ja komm, jetzt ist die Person auch extra durch den Schneesturm hierher kommen. Ich habe mich jetzt hierher äh, durchkämpft und jetzt kann ich auch den Vortrag halten. Also das macht er, er halt den 1,5 Stunden eineinhalb Stunden Vortrag und dann, nachdem er fertig ist, klatscht die Person, die im Publikum sitzt. Äh, er geht von der Bühne und will eigentlich direkt wieder abhauen, so weil er denkt, ja, also wenn die Person jetzt nicht mit mir sprechen will, habe ich hier jetzt quasi eh nichts mehr zu tun. Ne? Und dann, als er sich quasi auf den Weg macht, sein Zeug zusammenräumt und so, sieht er, dass die zweite Person, also die mhm. Person aus dem Publikum, auch auf die Bühne geht. Und es stellt <lacht> sich raus, dass es der zweite Leser oder Sprecher für diesen Tag war. Wow. <lacht> das ist jetzt was. ich denke, ja, coole Geschichte, aber im ersten Moment denkst du dir so, okay, was, was soll ich jetzt damit anfangen? Da, da
1: sollte eine tiefgründige Bedeutung dahinter stehen.
0: Nee. Ja, Versagt kommt tatsächlich noch. Achso. Das war jetzt nur eine, eine Anekdote, ne? Also zu diesem Lars Gustafsson. Mhm. Er kommt dann aber wieder auf diese Melancholie und diese Schwere zu sprechen und zwar insofern, als dass es äh, auf einmal um den Tod und die Vergänglichkeit geht. Moment. <lacht> Sorry. Bub, <lacht> gesund? Ich gebe mein Bestes. Nee, ähm. Es geht um Tod und Vergänglichkeit und zwar ist das Kapitel gewissermaßen als Nachruf oder Gedenken als Gustav, an, an diesen Lars Gustafsson zu sehen. Mhm. Also er hat dann, äh, glaube ich, er geht im Buch auf so ein Gedicht oder was ein, äh, das der Lars Gustafsson selbst, glaube ich, sogar geschrieben hat. Bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Wo es darum geht, wie er oder an was für einem Tag er sterben möchte. Und ähm, dann auf der nächsten Seite geht es darum, an was für einem Tag er tatsächlich gestorben ist und dass es nicht so hundertprozentig war, wie es sich gewünscht hätte oder vorgestellt hätte. Und genau, es greift dann quasi diese Anekdote mit dem Tennisspielen erst auf und danach geht es wieder ums Thema Vergänglichkeit. Und insofern ist es halt, passt ins, ins Buch wieder rein, weil es diese gewisse Schwere oder ja Einsamkeit, vielleicht auch Vergänglichkeit aufgreift. Und ja, wie gesagt, so eine Art Nachruf an diesen Lars Gustafsson ist. Ja, ja, so du
1: sagst, ja, es ist, hört sich nach einem guten Kapitel an und eine lustige Geschichte mit der Lösung <lacht> dazu. Ja. <lacht> <lacht> Stell ja. also, stehst du auf der Bühne denkst so. Also. Uh, dann machst es halt, komm da auf die Bühne und das ist einfach der Nächste. Dann denkst du, okay,
0: cool. <lacht> ja, also, keine Ahnung, es ist halt irgendwie ein dummer Zufall, ne? So, ab, ja. dass, die, dass die zwei sich nicht kennen oder so. Aha. Ja, der jetzt
1: wählt man sich in irgendein Online-Meeting ein und hält da dann seinen Vortrag, ne? Ja. Kann man sich nicht mehr durch einen Schneesturm beeinflussen lassen, ne? ja.
0: Ja. Ja, cool. Und welches Kapitel hast du dir noch ausgesucht? Naja. Es geht ja, der, der Buchtitel ist ja Kaffee und Zigaretten. Ja. Deswegen ist es ja ganz klar, dass man auch aufs äh, Thema Rauchen äh, zu sprechen. Ja,
1: na, endlich wird immer
0: geraucht. <lacht> zu sprechen äh, kommen müssen. Und zwar geht er in diesem Kapitel auf Helmut Schmidt ein. Ja, der hat schon immer gerne geraucht, der Helmut. Ah, auf jeden Fall. Ich habe ja. glaube ich, ein, ah, ich hab ein paar Zeilen rausgeschrieben äh, aus, dem, aus dem Kapitel. Und zwar, Helmut Schmidt schien mir deshalb der ideale Raucher zu sein. Jede Zigarette, und bei ihm dürften es weit über eine Million gewesen sein, ist im Grunde ja ein Memento Mori. Eine Erinnerung an unseren Tod, die eben auch immer eine Erinnerung an unser Leben ist. Das passte zu ihm. Er hatte vier Bypasse und einen Herzschrittmacher. (lacht) Geil. Aber wie bei einem echten Spieler, der verlieren muss, um das Spiel zu ertragen, hätte ihm das Rauchen vermutlich keine Freude gemacht, wenn es nicht so furchtbar ungesund wäre.
1: Ja. Ja, Helmut Schmidt hat ja auch immer die, die dicken Zigarren auch immer geraucht. Ne? Also, der hat, ja. der hat sich auch immer schon richtig gegönnt. Da war nicht nur, ja, ich rauche vielleicht so eine Nacht zur Arbeit, sondern dann, nee, 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 ich würde angesteckt. Mit ja, der, ja, vor, mit allem, der, mit vor an, allem. Wird auch die neue angesteckt, ja. ja vor <lacht> allem ja auch in, in Talkshows und so. Also, ja, da musste immer geraucht werden.
0: Ja, der, der Schirach geht dann auch drauf ein und sagt so, also, einerseits sagt er für ihn selber, ist er braucht das Rauchen und die Zigaretten zum Schreiben. Für ihn gehört es zum Schreibprozess dazu. Mhm. Also, keine Ahnung, er, er, er sieht es so gewissermaßen fast als Stilmittel, würde ich fast sagen. Und in einem Interview ähm, hat der, ähm, der Journalist oder was weiß ich ihn auch gefragt zum Thema Helmut Schmidt konkret, warum er der, ihm den Kapitel in, in diesem Buch gewidmet hat. Und dann meinte der der Schirach halt so, ja, ähm, der, der Helmut Schmidt hat das Ganze eben auch so fast als Stilmittel verwendet und hat mit so einer großen Eleganz schon fast geraucht und den Vorgang immer zelebriert, dass er eigentlich jedes Gespräch immer für ein paar Sekunden unterbrechen konnte und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte. Also so dieses Zigarette anzünden einen Rauch inhalieren und dann den Gesprächspartner quasi so ins Gesicht hauchen oder den Rauch pusten, <lacht> dass er das halt irgendwie, dass er das schön und geil findet, Und oder geil ist vielleicht die falsche Wortwahl, aber das ist das halt.
1: Ja, eine Zigarette kann auch ähm, sehr gut eine Situation entzerren, dass du sagst, okay, gehen wir mal raus, eine rauchen. Ja. ja jetzt geht man ja raus, weil früher durfte man ja auch innen rauchen oder warte, ich zünde mir schnell eine Zigarette an, dann wird eine Pause erzeugt, in der der, der sich eine Zigarette anzündet nochmal nachdenken kann, was er sagen möchte. Ja. Also, ja, es ist ein Stilmittel. Ein, ein Stilmittel der Kommunikation. Das muss man aufnehmen, diese ganzen Schaubilder und das ganze Zeug da, Zigaretten. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> auf das Thema drinnen und draußen rauchen äh, kommt er tatsächlich auch zu sprechen. Und zwar, dass er äh, Er in dem Interview hat er gemeint, er war neulich auf einem, also er ist aus München und er war auf einem Mhm. Rückflug nach München und hat einfach mal auf auf diesem Flug gezählt, wie viele Verbote ihm denn während dem Flug aufgedrängt wurden und er ist am Ende auf 46 gekommen und hat dann halt wieder die Brücke zum zum Rauchen geschlagen, dass man jetzt nicht mehr drinnen rauchen darf und dass er das halt schade findet und es schon fast ja lustig fand, dass der Helmut Schmidt äh, da immer sich nicht unterkriegen hat lassen, in Anführungszeichen, und auch trotzdem, trotz Verboten, immer noch dann äh, geraucht hat, wenn er irgendwo, keine Ahnung, zu Gast war oder so. Und anscheinend war es dann auch so, dass der Helmut Schmidt zum Beispiel immer einen Haufen Anzeigen deswegen bekommen hat.
2: Ähm, <lacht> aber
0: einen guten Anwalt äh, irgendwie hatte, der, der die Anzeigen dann hat, immer quasi wieder verschwinden lassen und an den Tisch fallen lassen, wie auch immer.
1: Ja, der, der Fall Helmut Schmidt,
0: die Zigarette. War sie an oder nicht an?
1: Das ist die Frage.
0: Genau. Und ja, fand ich irgendwie auch ein ganz cooles Kapitel, weil es, ich weiß nicht, weil es wieder auch ins ins Buchthema oder in dieses Buchthematik reinpasst, äh, was er in dem Zitat, das ich vorgelesen habe, ja auch sagt, ähm, dass es ein Memento Mori, eine Erinnerung an den Tod und damit auch gleichzeitig eine Erinnerung an unser Leben ist. Mhm. Und ja, es greift auch wieder, wie zum Beispiel im Kapitel 12 beim Lars Gustafsson, diese Vergänglichkeit irgendwie gewissermaßen auf. Ne?
1: Ja, eine Zigarette ist was sehr Vergängliches. Ja. Sie hält nicht länger als ein paar Minuten. Auf jeden Fall.
0: Aber man sieht halt dann, finde ich, auch trotzdem, dass, Kapi- dass die Kapitel jetzt nicht so wie das erste zum Beispiel, was ja schon relativ düster oder ja, wie soll ich sagen, mir fällt kein besseres Synonym als düster ein. Düster passt sehr gut. Äh, relativ düster ist und das Kapitel hier ist dann schon eher, eher fast wie eine Hommage und ein bisschen, ich sag mal, positive von, von der Grundstimmung her, aber es greift halt trotzdem wieder dieses Memento Mori auf. Ne? Das stimmt, ja. Genau. Dann äh, mal noch zu einem anderen Kapitel. Auf das Kapitel selbst werde ich gar nicht... Wirklich viel drauf eingehen. Ich glaube, da ging es um eine ukrainische Anwältin, mit der er irgendwie zusammengearbeitet hat, was aber im Kapitel äh, aufgreift und das möchte ich aufgrund von der Folge 24, von der letzten Folge Vaterland, die wir aufgenommen haben, mhm. äh, hier auch kurz reinbringen. Äh, äh, er geht auf Baldur von Schirach ein. Baldur, Baldur, ist, Baldur ist auch so ein krasser Name. <lacht> Äh, richtig, richtig altbacken irgendwie. Er ja, hört
1: sich sehr, sehr erhaben an, dann noch von Schirach.
0: Auf Hilfe. jeden Fall. Okay, was hat er gemacht? Waldo von Schirach ist der Großvater von Ferdinand von Schirach und war der Reichsgauleiter in Wien. Okay. Heißt, er war für die Deportation der Juden aus Wien verantwortlich. Mhm. Äh, worauf er dann kurz... Ähm, Buch eingeht, ist eine Rede aus dem Jahr 1942 von Baldur von Schirach und da hat er gesagt, jeder Jude, der in Europa wirkt, ist eine Gefahr für die europäische Kultur und sein seine, also er als derjenige, der verantwortlich für die Deportation der Juden aus Wien ist, äh, liefert quasi damit, dass er das macht, einen Beitrag zur europäischen Kultur. Okay. Aber das ist auch was, wo ich mir wieder denke, uff, Alter, das ist so... Ja, das ist so ein eine schweres, so ein krass, eine krasse Aussage irgendwie, so ein schweres ja. Thema wieder. Warum hat äh, Ferdinand von Schirach das jetzt im Buch auch nochmal aufgegriffen? Äh, ich habe ein Sätzchen rausgepickt, das das Ganze ganz gut zusammenfasst. Vielleicht bin ich auch aus Wut und Scham über seine Sätze und seine Taten der geworden, der ich bin. Also er spricht quasi, äh, richtet das natürlich an Baldur von Schirach, ne? Ja, und sagt, klar, also das kann,
1: kann man auch voll verstehen, weil das ist sowas, hey, das war in meiner Familie ja. und der hat sich da hingestellt und gesagt, ja, jeder Jude und jeder Mensch, der dieser Gesinnung angehört, ist eine Gefahr für uns und die müssen wir wegschaffen.
2: Ja, ja. ja.
0: also das ist schon ziemlich krass. ne? Äh, wie gesagt, er greift es auf, um quasi so wieder auf sich selbst zu sprechen zu kommen und zu sagen, hey, diese Wut, über was das, was mein Opa quasi gemacht hat, und oder auch der Scham darüber, dass mein Na- Nachname von Schirach ist und der Nachname in der deutschen Geschichte eben verankert ist, äh, äh, im Dritten Reich, sage ich mal, ne? Mhm. Äh, ja, das hat ihn letztendlich dazu gemacht, m- unter anderem, was er eben heute ist. Folge 10, der Falcolini, kam das Thema äh, Baldur von Schirach ja auch schon mal auf. Äh, hört die Folge gerne auch mal noch an, wenn euch äh, der Autor zusagt oder auch die Inhalte euch zusagen. Hört ja,
1: ja, am besten alle Folgen an. <lacht> Selbstverständlich. Und dann, ja. dann findet ihr vielleicht noch ein Buch, das euch vielleicht habt ihr das Buch noch nie gehört und das sagt euch zu. Also nicht nur der den Falcolini, ja, der, der, der ist immer da.
0: Aber es gibt <lacht> andere. Ja, nee, aber warum ich das jetzt erwähnt habe, ist, da ging es ja auch gewissermaßen darum: hey, die Schuld ist eigentlich nicht übertragbar. Also, die Schuld von Baldur von Schirach kannst du jetzt nicht auf Ferdinand von Schirach äh, quasi übertragen. Ja. Ähm, was er selbst aber sagt, ist, er sieht sich, also er sieht sich nicht in der Schuld, aber er sieht sich in der Verantwortung darüber, Rechenschaft diese, diese Thematik zum Beispiel in seiner Literatur aufzuarbeiten. Mhm. Also. Und ja, dafür zu sorgen oder einen Beitrag zu leisten, um ihn kurz äh, aus diesem einen Interview zu zitieren, dass sowas Grässliches wie die AfD zum Beispiel nicht an die Macht kommt oder so Sachen. Also ja, genau. Wollte ich jetzt hier auch mal aufbringen, weil ich fand, dass das ein ganz zentraler Punkt ist, was ihn als Mensch oder als Persönlichkeit auch ausmacht, sage ich mal. Gut, das waren so die äh, Hauptkapitel. um, auf die ich eingehen wollte. Ich habe jetzt noch drei Lesestellen. Um, es sind alles kurze Kapitel, also die zwei sind jeweils nur fünf oder sechs Zeilen. Mhm. Uh, das andere ist, glaube ich, eine Seite und ein paar Zeilen. Uh, warum habe ich das aufgenommen? Oder warum würde ich gern jetzt drauf eingehen noch?
1: Weil Na? du uns deine Emotionen im Lesen zeigen möchtest.
0: <lacht> <lacht> uh. Nee, weil das Kapitel waren, wo ich mir dachte... Warum? Also, (lacht) okay. was willst du
1: mir jetzt damit sagen? Ich bin bin sehr gespannt und ich ähm, hätte einen Wunsch, dass du sie sehr sehr sinnlich vorliest. (lacht) Uff, das sind ganz schön hohe Ansprüche, Patrick.
0: Ja. Ich habe keine Sprachausbildung, will ich an der Stelle mal sagen.
1: Ja, ich auch nicht. Aber ich kann trotzdem reden. (lacht) Das stimmt. (lacht) Okay, Okay. fang an. Ohne Kontext. Einfach einfach nicht, um was es geht, halt. Einfach, Einfach vorlesen. Bin gespannt.
0: US-Präsident Donald Trump hat sich gegen das Spiel Pokémon Go nicht durchsetzen können. Das Smartphone-Spiel war 2016 weltweit der meistgesuchte Begriff bei Google. Dahinter folgte Apples iPhone 7. Trump musste sich mit dem dritten Platz begnügen. Das ist gegen seine Gewohnheit. Als er in London die Queen besuchte und mit ihr die Ehrenwache abschritt, ging er einen Schritt vor der alten Dame. Prinz Philip, der 97-jährige Ehemann der Queen, muss laut Hofprotokoll bei offiziellen Anlässen immer hinter ihr bleiben.
1: Ja, also sinnlich war das jetzt nicht. Ähm, ich bin noch angezogen, aber <lacht> <lacht> äh, ja, es ist pff, wie wie was will er damit sagen? Ja, ein bisschen kontrovers auch, dass die ja die Gesellschaft interessiert sich nicht mehr so für Politik. Es geht mehr um Konsumgüter wie das iPhone von Apple oder unter anderem Pokémon Go. Also, mhm. das könnte man da jetzt rein interpretieren, dann das mit der Queen, dass der, ja, nicht desto trotz, dass der Trump gewisserweise sehr unhöflich ist und ja, einfach ein Rüpel und sich an nichts hält, was er nicht selber gut findet, kann aber auch diese Politik von ihm widerspiegeln, dieses America first, was er ja sehr oft yeah. davon nur so gesagt hat, ohne... Begründung oder wie er es halt eigentlich durchsetzen will. Und ja, dass er dann einen Schritt vor der Queen geht, so als Machtdemonstration. Weiß ich nicht, ob man das muss oder was ihm da das bringt, dass er das zeigt. Aber sehr interessant, dass man sowas in das Buch aufnimmt, ja.
0: Ja, also das sind halt, das ist wieder das, was ihn auch, finde ich, ein bisschen auszeichnet halt. Er wirft dir so diese paar Sätze hin und lässt es aber komplett unkommentiert. Und du sitzt da und denkst dir so, es fängt zu rattern an und du denkst dir so, okay. Aber, also du, ich finde, du weißt im ersten Moment so nicht so, was er dir damit sagen will. Und das führt dazu, dass du dir mehr Gedanken drüber machst, was er da gerade geschrieben hat. irgendwie. Hm. Ein Gedankenanstoß, meinst du? Ja. Ja. Genau. Dann habe ich noch, ein, das fand ich war das verstörendste Kapitel im ganzen Buch. Ich bin sehr gespannt. Ein Extremkünstler, wie es heißt, brütet in Paris ein Dutzend Hühnereier aus. Er sitzt bis zum Schlüpfen der Küken in einem Plexiglaskasten. Es dauert zwischen 21 und 26 Tagen. Passanten können ihn dabei beobachten. Auch der Staatspräsident war schon da. Das sei die erste Arbeit mit lebenden Wesen, sagt der sogenannte Extremkünstler. Er kündigt in der Presse an, dass weitere folgen werden. Okay. Genau. Ja, ähm, ja gibt es wieder verschiedene Sachen, die man da
1: mit anfangen kann mit dieser Aussage. Wir können jetzt gucken, was will der Künstler damit, er selber gesagt. Vielleicht ist er einfach nur ein durchgeknallter Kerl, der sich mal so auf Eier setzt. Kann sein. Oder er will damit aufmerksam machen, wie lang es wirklich dauert, so Hühnereier auszubrüten, wenn das auf biologische Weise passiert, dass da eine Henne drauf sitzt und er macht die Henne nach. Und äh, ja, zeigt, dass wir mit Hühnern nicht mehr als wie mit Tieren umgehen, sondern eher als Ware und als Produkt. Ja. Und ob man sich da jetzt in einen Plexiglas Kasten setzen muss und das zeigen muss, naja. Das ist ja halt extrem Künstler, ne? Es gibt sehr, sehr viele komische Kunstinstallationen und Aktionskunst und sowas. Ich muss jetzt da spontan an ähm, Shire LaBeouf denken. Kennst du das, was er da mal gemacht hat? Nö. Er hat sich mal in einen in Museum gesetzt und hat sich so eine Tüte auf den Kopf gesetzt und drauf geschrieben I'm not famous und die Leute konnten in diesen Raum reingehen und konnten halt sozusagen machen was sie wollen an ihm und die wussten halt nicht wer da sitzt und ja ich weiß nicht ihn berühren ihn irgendwas sagen hm. vielleicht kann sie noch einen Finger ins Ohr stecken wer weiß <lacht> Aber vorher schon abschlecken <lacht> ja auf jeden Fall. Also ja, aber Scheiler LaBeouf ist auch ein sehr in, äh, komischer Mensch, was man so hört. Ich kenne ihn ja. ja nicht persönlich, man soll ja nie urteilen, aber ja, interessantes Kapitel. Also Zeit, Eier auszubrüten. <lacht>
0: ja, also auch da wieder, ne, er, er wertet das in keinster Art und Weise, es, sondern es ist eher so eine Art, er hat es irgendwo aufgeschnappt und mhm. denkt sich, hey, das halte ich jetzt mal in, in meinem Buch mit fest, so. Keine Ahnung, das finde ich irgendwie einerseits ja, verwirrend, interessant. andererseits interessant.
1: Okay. Jetzt hast du noch eine, eine Lesestelle. So, sollen wir ja
0: auf die auch noch eingehen? Oder? Ja, gerne. Ja, okay. Bin gespannt. Ich hoffe, es geht wieder um Eier. Äh, nee, es geht um alte Männer. Oh. Äh,
1: das, das hatte ich jetzt nicht erwartet. <lacht> interessant. Es <lacht> ist
0: ein bisschen mehr als eine Seite. Hau raus. Kapitel 41. Zwei alte Männer sitzen am Nebentisch im Kaffeehaus. Weil sie nicht mehr gut hören können, sprechen sie sehr laut. Es ist heute sehr heiß. Liegt am Wetter. Hast du gehört? Sie haben einen Arzt erschossen. Wo? Bei uns. Ah! Der war mehr drinnen als draußen. Wer? Der Mörder. Wo drinnen? In der Gummizelle. Der hatte nicht mehr alle Enten im Teich. Weiß nicht, warum sie den rausgelassen haben. Pause. Warst du eigentlich jetzt in Amerika? Nein, lieber nicht. Meine Mutter wohnt in Kanada. Pause. Jetzt ist sie tot. Wer? Meine Mutter. Ich bin nie nach Kanada gefahren, habe doch zwei linke Hände. Ich fahre auch nicht mehr weg. Die erschießen dort jetzt die Schwarzen. Ist nicht mehr dasselbe wie früher. Stimmt. Lange Pause. Bei uns auch nicht. Was? Bei uns ist es auch nicht besser. Aber wir sind in Berlin. Ist aber auch nicht besser. War der Mörder von dem Arzt ein Schwarzer?
1: Okay, das war's jetzt. Ja. Yeah. <lacht> ja, ähm, naja, ich hoffe, du hast noch alle Enten im Teich. Ich muss mir echt das Lachen gerade verknüpfen. So. Ja, 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 ja. ja, es ist so ein, ganz ehrlich, es ist ein typisches Gespräch zwischen alten Männern irgendwie. Ja. Yeah. T- abgehackte Informationen, so, uh, ja, was jetzt da? Ja, wo, ja wie, ja was? Also,
2: hm.
0: Ja, aber ich finde, wenn man dann das Ganze so ein bisschen wirken lässt, dann kommen doch wieder Themen wie, dadurch, dass der eine sagt, es ist nicht mehr dasselbe wie früher, kommt, finde ja. ich, so ein bisschen wieder das Thema Vergänglichkeit auf. Und natürlich auch kommt, finde ich, das Thema Rassismus auf. Ne? mit dem Also natürlich in Maßen erstmal weil es jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht mehr, jetzt muss ich nochmal nachschauen. Was hat er gesagt gehabt, was wertend, was er mit dem Schwarzen meinte? Er hat gefragt, ob der...
1: Mörder des Arztes ein Schwarzer. Ja,
0: genau. Also keine Ahnung, ich finde das, vielleicht intre- interpretiere ich es auch nur rein, so, ne? aber man könnte da auch das Thema Rassismus vielleicht wieder aufgreifen.
1: Natürlich. Kann, ja. Kannst du das mit aufgreifen, ja. Und so Vergänglichkeit, und dass es nicht mehr wie früher ist, das merken merkt man in jeder Lebenslage, in der man dann nicht mehr involviert ist in diesem Prozess, dass sich etwas ändert. Ja, ja das stimmt. Ja, interessant. Interessante
0: äh, Schnipsel einer Unterhaltung. <lacht> ja. Auch das ist halt wieder einfach eine Beobachtung, die er im Café gemacht hat und er ist mhm. komplett unkommentiert. Aber das finde ich irgendwie. Das zeichnet das Buch finde ich so ein bisschen aus. Oder auch ich weiß nicht, ich habe wie gesagt noch kein anderes von ihm gelesen. Aber was ich jetzt so von anderen Leuten auch gehört habe, macht es seinen Schreibstil gewissermaßen aus. Also kommt anscheinend auch in anderen äh, Büchern so vor, dass er halt zum Beispiel, ich habe noch einen, äh, zum Abschluss dann den letzten Satz aus dem Buch. Und keine Ahnung, das sind dann immer so Sätze, die, wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr tiefgründig sind, aber irgendwie sehr neutral mhm. gleichzeitig. Das ist schwer in Worte zu fassen, finde ich. Ja, wollen wir dann tatsächlich gleich noch auf den letzten Satz im Buch zu sprechen kommen? Dann Ich, bin, ich warte eigentlich schon. Ich habe es gedacht, dass wir so. ihn vorliest. Habe. <lacht> Runde rundet das Ganze nämlich, finde ich, ganz cool ab und zwar lautet er wie folgt. Glück ist eine Farbe und immer nur ein Moment. Ja. Im ersten Moment denkt man sich, aha, wenn man dann aber, so wie ich jetzt zum Beispiel, Recherche betreibt oder auch das erste Kapitel aus dem Buch gelesen hat, weiß man, dass der Ferdinand von Schirach Synesthetiker ist. Ich hoffe, das Wort heißt so. Also... Es okay. gibt wohl eine Krankheit, die sich Synästhesie nennt. Und ich habe dann mal Google angeworfen und das Erste, was kam, ist folgendes. Manche Menschen hören Töne und sehen gleichzeitig Farben. Oder sie sehen Farben und haben einen besonderen Geschmack im Mund. Also ich weiß nicht, wie man, ich kann mir ehrlich gesagt selbst nicht viel darunter vorstellen, aber wenn ich jetzt auf, mich auf Google, äh, zurück, äh, Google zurückgreife, dann ist es wohl so, dass Menschen... Ähm, ja, Farben sehen können. So, irgendwie. Also ich weiß, das ist irgendwie schwer darzustellen. Auf jeden Fall finde ich unter diesem Aspekt, dass man weiß, dass er diese Synesthesie hat. Googelt einfach mal selber oder schaut euch ein Video dazu an und dann wird es vielleicht klarer. Mhm. Finde ich, wird dieser Satz, Glück ist eine Farbe und immer nur einen Moment nochmal in ein anderes Licht gestellt. Ja, man suggeriert ja auch verschiedene
1: Gefühle und Emotionen mit Farben wie jetzt hat. Rot für die Liebe und ja. Lust.
0: Grün für Grün, die Hoffnung, glaube ich. Ja, ne?
1: für die Hoffnung. Oder ich ich weiß gar nicht, ich glaube, Lila war für Verzweiflung und Trauer und sowas. Und Schwarz weißt du jetzt für gar Leid. Nicht. Ja. ja, interessant. Ja. Schöner Schlusssatz, wie sagen. Wem empfiehlst du dieses Buch, Julian?
0: Empfiehlst du es mir? Boah, äh, äh, dir würde ich es, glaube ich, schon empfehlen, weil ich von dir behaupten würde, dass du gute Schriftstellerei, gute Literatur appreciatest. Das ist
1: das Appreciator, um äh, die Anglizismen rauszuballern hier. Ja, Wir das sind ein
0: Inter- international
1: tätiger <lacht> Postkarte, das I in I-Literatur-Senf steht für international.
0: Ja. Nee, dass du, dass du das wertschätzen kannst, äh, würde ich, glaube ich, schon sagen. Ich würde aber auch sagen, dass es nicht für jedermann geeignet ist, weil es, wie gesagt, kein Buch ist, das man ohne Kopf lesen kann, finde ich. Also. Das ist schwer, weil da hat man keine Augen, ne? <lacht> ja. Nee, also ich finde, man muss sich schon darauf einlassen und sich dann damit auch befassen. Vielleicht auch, wie gesagt, ein bisschen Recherche zum, zum Autor machen, um wirklich Alles zu verstehen. Und ich muss auch sagen, dass ich beim ersten Mal lesen, also ich habe nicht alles zweimal gelesen, aber die Kapitel, die ich jetzt zum Beispiel aufbereitet habe oder die er im Interview angesprochen hat, habe ich dann nochmal gelesen, um einfach zu sehen, ob man es anders wahrnimmt und ob mehr irgendwie durchkommt dabei. Ich glaube, dass es nicht für jedermann geeignet ist, tatsächlich. Und was ich sagen wollte, beim ersten Mal lesen hatte ich das Gefühl, dass das Buch sehr viel Allgemeinbildung voraussetzt irgendwie. Also, okay. Ich, ich weiß nicht.
1: Ja, vielleicht, vielleicht haben wir einfach nicht genug Allgemeinbildung, um dieses Gleichnis mit den, äh, mit diesem Künstler der Hühne-Eier-Ausbrüte zu verstehen. Kann sein zum Beispiel. Le- vielleicht ja. kommen wir nicht, also da ist so eine Barriere in diesem Buch. Wir kommen da nicht durch. Wir müssen <lacht> einfach einer komplett selbstzerstörerischen Nikotinsucht verfallen. Ja, glaube ich das, auch. Das wird sein. Also ich gehe mir jetzt gleich sofort Zigaretten kaufen. Eine ganze Stange. Eine ganze, ja, dann, dann bist du halt aber auch richtig Raucher. Ne? <lacht> ja. Also so eine Schachtel, ja okay, aber diese Stange kaufst, dann, dann glorifizierst du irgendwas, was man nicht glorifizieren sollte, nämlich rauchen. Also. Ja. 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 Um noch ein paar so äh, Wörter wie glorifizieren hier reinzuwerfen, weil wir äh, reden ja über Literatur und wir sind sehr gebildet, wir haben Allgemeinbildung.
0: Wir sind sehr wortgewandt. <lacht>
1: Ja, aber es hört sich sehr interessant an, das Buch, und ich glaube, schon gesagt hast, er ist einer der deutschen Schriftsteller, der ja, das ist jetzt wieder, kann man jetzt auch wieder anders interpretieren, dieses Wort, das ich gleich sagen werde, aber der deutschen Schriftsteller, der mit der deutschen Sprache gut umgehen kann. Was mir auch manchmal ein bisschen fehlt, in in der heutigen Literatur, dass man er doch sich sehr beeinflussen lässt von, ja, die Welt ist nun mal internationaler geworden und globalisiert, aber ich glaube, er ist wirklich einer der Autoren, die unserem Land sehr gut tun.
0: Ja, ich finde, was man vielleicht abschließend zu so gewissermaßen sagen kann, dass er gut mit der deutschen Sprache umgehen kann und das Ganze auf seine eigene Art macht. Also ich finde, er hat so einen ganz eigenen Schreibstil irgendwie. Und es ist tatsächlich auch jetzt seitdem ich jetzt wieder aktiv mehr lese. Der erste deutsche Autor, wo ich sage, geil. Den würde ich nochmal kaufen, aufgrund vom Schreibstil. Habe ich tatsächlich auch schon gemacht. H- Habe ich
1: gelesen? H- Habe ich gesagt, geil. <lacht> 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 ja, genau. ja, Ja, also hört sich cool an. Ich, ey, du hast das Buch als Zeitungbuch hast du gesagt. Ja. Ey, das äh, werde ich vielleicht mal beanspruchen. Uff. Vielleicht.
0: Aber nur im Tauschgeschäft gegen meine anderen zwei Bücher. Ich äh,
1: tausche vielleicht. <lacht> du schuldest mir noch. Die Event- Eventualitäten sind da. Ähm, okay. Gut.
0: Abschließende Worte. Ich fand das Buch sehr geil. Man muss, wie gesagt, sich aber mehr damit auseinandersetzen, dass nur einmal durchlesen und gut ist. Ist sicher nicht für jeden geeignet, würde es aber jedem empfehlen, der gerne liest und sich gerne vielleicht auch mit der deutschen Sprache so ein bisschen auseinandersetzt oder das wertschätzen kann. Und ja, ich würde sagen, ich bin jetzt Schirach-Fanboy. Also 5 von 5, Sternchen? Ja.
1: 5 von 5 Senfgläsern? haben wir Eine Bewertung? Oh. <lacht> Brauchen wir nur noch so
0: Senf-Emojis für Instagram? 5 von 5
1: mittelscharfe oder süße? Mittelscharf natürlich.
0: Mittelscharf, okay, sehr, sehr gut.
1: Sehr gute Entscheidung. Süß ist schon ein bisschen zu weich.
0: Ja, nee, und, und da wir auch mittelscharfe Buchkritik geben, passt das ja auch besser
1: zu uns. Ja, dann, ich fand das Buch sehr interessant. Ich fand es cool, dass es nicht so diesen roten Faden hat, sondern dass man wirklich so ein Buch hat, dass du bei jeder Seite aufschlagen kannst, dann immer was Neues entdeckst. Ja. Was ja auch sehr cool an einem Buch ist, dass man sich immer neu verlieren kann, sich immer neu verlieben, genau.
0: Ist mir tatsächlich so auch noch nie begegnet, muss ich sagen.
1: Okay. Ja, dann hast du noch, willst du noch irgendwas dazu, willst du den Hörern noch was mitgeben?
0: Wollen wir noch einen Ausblick auf nächste Woche geben oder
1: willst du auf die Folter spannen? Auf die Folter spannen? Oder Ausblick? Äh, Natürlich geben wir euch einen Ausblick. Oder ich gebe euch einen Ausblick. Jetzt haben wir Ferdinand von Schirach, einer der der Popstars der deutschen Literaturszene. In aller Munde, Falkolini verfilmt mit Elias Imbarek. Ja, was, was will man mehr erreichen ne? in der deutschen Literatur? Und nächste Woche machen wir, knüpfen wir an das Ganze an und machen weiter mit einem, der schon mehrfach in den Spiegel Welt und Zeit und wie sie alle heißen, Bestsellern, Listen aufgetreten ist und eigentlich nur Lobeshymnen auf seine Bücher bekommen hat. Und zwar Sasa Stanic... Ja, sorry. <lacht> mit seinem Buch Herkunft. 2020 erschienen. Grandioses Buch. Ähm, ja, seid gespannt. vielleicht Vielleicht mit Gast. Vielleicht ohne Gast. Wir werden sehen. Okay. Bis dahin. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören, dabei sein. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen, Wünsche, vielleicht auch Kritik habt. Ah, nur vielleicht. Sag gern Bescheid, folgt uns auf Instagram, schreibt uns auf Instagram, ruft uns an, weiß ich nicht. Wer, wie soll ich beliebt? Schreibt mir, schreibt mir einen Brief, der Juli mag keine Briefe. Und ja, bis dahin,
0: schöne Zeit, ciao. Ich gut, dass du jetzt beschlossen hast, dass ich keine Briefe mag, aber kann ich damit hast du leben. viele Antworten, meine <lacht> Liebesbriefe? Uff, sind ja nie angekommen, Bruder. Ah, hat der Postbote ist <lacht> geklaut. Darum ja. macht
1: er mir immer so Avancen. Tja, vielleicht steht er <lacht> auf dich.
0: Okay, Richtig. genug Gedampfplauder für heute. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, check gerne mal auf Instagram vorbei. Ansonsten würde ich sagen, wir hören und sprechen uns nächste Woche. Haltet die Ohren steif und bis dann. Servus.